0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasoolillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaah Wa la hawla wa la quwwata illa billah Rabbi shrahli, swadri wa yasir amri Wa Sabidni ala l-Iyman Allahumma la sahla illa ma ja'altahum sahla Wa anta ya hayu ya kayyumu Taj'alul hazna iza shi'ta sahla Allahumma razzuqna al-ikhlasa fi al-niyati wal-qawli wal-amal wa na'udhu bika min hali ahli al-nar Kita awali dengan bacaan surah Al-Fatiha Ilah ashrafin nabiyina Muhammadin Rasulullahin sallallahu alayhi wasallam sallam Wa alihi wa zurriyatihi wa azwajihi wa ahli baytihi al-kiram Wa ilah arwahi ikhwanihi minal anbiya wal mursaleen Wa al-sohabati wa tabi'in Wa al-awliyai s-salihin Wa al amilin Wa al-malaiikati والمجاهدين في سبيل رب العالمين والمصنفين المخلصين وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ احمد المرزوقي السيد الحبيب أحمد المرزوقي وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الفردوس الأعلى قُلِ الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada bait nazam ke-7. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bait nazam ke-6, Fallahu Pada kesempatan yang mulia ini di malam yang insya Allah penuh barokah ini kita akan melanjutkan kajian kitab Aqidatul Awam bait nazam ke-8 qalal <tuh- tuh-> Wa wa beliau mengatakan wa wahay, Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat qiyamuhu binafsihi tidak membutuhkan kepada segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan kepadanya ghani artinya sama wa ghani, Allah Subhanahu wa taala maha kaya tidak membutuhkan kepada segala sesuatu wa wahidun. dan Allah maha esa Allah maha hidup qadir Allah maha kuasa muridun Allah maha berkehendak alimun bikulli Allah maha mengetahui segala sesuatu kita jelaskan satu persatu sifat Allah Subhanahu wa taala sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala Yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf Wa qa'imun ghani Artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki sifat qiyamuhu binafsihi Apa yang dimaksud dengan qiyamuhu binafsihi Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak membutuhkan kepada segala sesuatu selainnya Sedangkan segala sesuatu selainnya Membutuhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi qiyamuhu binafsihi di dalam deretan sifat wajib bagi Allah itu bukan berarti Allah qaimun fina. Bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menempati kita, bukan. Sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kalangan. Jadi ada sebagian orang yang memahami ketika disebut O imun binafsihi atau muhu binafsihi dia memahami bahwa Allah bertempat di tubuh saya saya bisa menggerakkan tangan karena ada Allah di dalamnya nah, ini namanya uh, aqidah yang menyalai aqidah ahli sunnati wal jamaah. ini adalah wahdatul wujud ya ini adalah wahdatul wujud keyakinan wahdatil wujud dan keyakinan hulul ya keyakinan hulul Keyakinan Wahdatul Wujud itu artinya bahwa Allah subhanahu wa taala kata mereka bersatu dengan alam, bagaikan bersatunya es batu dengan air. Atau juga keyakinan Hulul yang menyatakan bahwa Allah itu menempati sebagian hambanya. Nah dua-duanya ini bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, bahwa Allah subhanahu wa taala Ada tanpa membutuhkan kepada apapun, ada tanpa membutuhkan kepada siapapun. Termasuk tempat Allah tidak membutuhkannya. Allah tidak membutuhkan untuk bersatu dengan alam. Allah tidak membutuhkan untuk menempati beberapa orang makhluknya. Jadi Allahumma wujudun bila makan. Sebagaimana yang kita terangkan pada beberapa pertemuan sebelumnya bahwa Allah tidak butuh kepada apapun. Jadi sifat qiyamuhu binafsihi Ini artinya bahwa Allah tidak membutuhkan kepada segala sesuatu Allah tidak butuh kepada tempat untuk ditempati Allah tidak butuh kepada jasad beberapa wali untuk ditempati Allah tidak butuh alam ini untuk ditempati, untuk bersatu dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surat al Fatihah ayat 2 Alhamdulillahi alamin Segala puji bagi Allah Tuhan pemilik alam semesta. Di dalam ayat ini secara sangat jelas, sangat lugas, sangat tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Zatnya nya berbeda dengan segala sesuatu. Zatnya nya berbeda dengan alam. Zat Allah itu bukan alam karena Allah menegaskan Rabbil Alamin, Tuhan pemilik alam semesta. Jadi dua hal yang berbeda, dua sesuatu yang berbeda. Zat Allah dengan alam itu dua hal yang berbeda Bukan dua hal yang kemudian bersatu menjadi satu Sebagaimana yang diyakini di dalam aqidah wahdatil wujud Atau al wahdatul mutlaqah ya, Atau al-ittihad Aqidah al-ittihad, keyakinan al-ittihad Atau wahdatul wujud atau al-wahdah al-mutlaqah Nah kemudian Tiyamuhu binapsihi ini sering diterjemahkan dengan makna berdiri sendiri Ini terjemahan yang tidak salah Ya Dalam arti kiasan, berdiri sendiri maksudnya adalah That yang tidak membutuhkan kepada segala sesuatu selainnya, tidak salah Tetapi saya pribadi tidak serg dengan terjemahan ini Karena rentan disalahpahami oleh orang awam Karena rentan disalahpahami oleh anak-anak kecil Ketika kita mengajarkan sifat 20 kemudian sampai pada penjelasan tentang muhu binafsihi sampai pada sifat muhu binafsihi. Kemudian kita terjemahkan berdiri sendiri. Kalau orang yang kita terangkan kepadanya kita kita sebutkan sifat ini dengan makna letterlek letter- letter, berdiri sendiri adalah orang awam atau anak-anak kecil rentan disalahpahami. Oleh karena itu Kenapa tidak kita terjemahkan saja dengan terjemahan yang meskipun agak panjang, tetapi langsung bisa dipahami oleh semua kalangan. Kita terjemahkan, Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Allah tidak butuh kepada selainnya. Allah tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada bantuan siapapun di dalam menciptakan dan mengatur alam ini. Kemudian Allah juga tidak mengambil manfaat Dengan ketaatan orang-orang yang taat Ketika kita taat kepada Allah Ketika kita mengerjakan semua kewajiban Ketika kita meninggalkan Semua yang diharamkan Ketika kita menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Allah tidak mengambil manfaat dari kita Sesuatu pun Tidak mengambil manfaat sepeser pun Dari ketaatan yang kita Lakukan, begitu juga sebaliknya Kalau ada orang yang berbuat maksiat Maka hal itu sama sekali tidak Membahayakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita taat kepada Allah Itu adalah keberuntungan bagi kita Bukan keberuntungan bagi Allah Kita maksiat kepada Allah Itu adalah kesengsaraan bagi kita Bukan sesuatu yang membahayakan Allah subhanahu wa ta'ala Dalil atas sifat Tiyamuhu binafsihi Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat kursi Allahu la ilaha illa hayyul qayyum Al qayyum Al qayyum itu menurut sebagian ulama Artinya adalah Al qayyum bisa diartikan Menurut sebagian ulama Artinya adalah apa? Maha, maha kekal Sedangkan menurut sebagian ulama yang lain Al qayyum itu artinya adalah Al qayyum itu Al binafsihi la yahtaju ila Ghairihi. Zat yang tidak membutuhkan kepada segala sesuatu selainnya Al-Qayyum memiliki dua makna Makna yang pertama adalah Ad-da'imul ladhi la yazul Zat yang maha kekal Bisa juga dimaknai Al-Qayyum Ay al-qa'imu binafsihi Alladhi la yahtaju ila Zat yang tidak membutuhkan kepada segala sesuatu selainnya Di dalam surah Muhammad ayat 38 Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan Wallahul wa tumul dan Allah Maha Kaya dan Allah Maha tidak membutuhkan kepada yang lain sedangkan kalian wahai makhluk adalah zat-zat yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya ini membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap tarikan nafas kita kita butuh kepada Allah. Dalam setiap kedipan mata kita kita membutuhkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim Abu Dawud dan Ibn Hibban bersabda: Allahumma anta la ilaha illa anta al Ghani Ya Allah Engkau tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau yang maha tidak membutuhkan kepada segala sesuatu apapun. Sedangkan dalil aqli atas sifat Qiyamuhu binafsihi. Allah tidak membutuhkan kepada Sesuatu yang menjadikannya ada Jadi Allah itu tidak butuh kepada Sesuatu yang menciptakannya Allah tidak butuh kepada Sesuatu yang mengadakannya Dari tidak ada menjadi ada Karena memang Allah itu maha Tidak memiliki permulaan ya, Allah itu bersifat qadim Beberapa waktu yang lalu Pada sesi-sesi sebelumnya Kita telah menjelaskan bahwa Allah Salah satu sifatnya adalah qadim Dengan Dalil naqli, dalil akli sudah kita sebutkan Kalau tidak qadi maka akan terjadi daur Daur itu apa sudah kita terangkan Kalau tidak qadi maka akan terjadi tasalsul Tasalsul itu apa sudah kita terangkan Jadi kalau seandainya Allah membutuhkan kepada yang lain ya Berarti Allah membutuhkan kepada sesuatu yang menjadikannya ada Dan kalau Allah membutuhkan kepada sesuatu yang menjadikannya ada Berarti Allah tidak bersifat qadim Dan Allah berarti lemah, sesuatu yang lemah berarti bukan bukan Tuhan. Kemudian selanjutnya, wa ghani wa Allah bersifat wahdaniyah tiada sekutu baginya. Allah maha esa. Allah maha esa. Allah fi dzati wal af'al. Allah maha esa pada dzati. Allah maha esa pada sifat. Dan Allah Maha, Maha Esa pada perbuatannya That sifat dan perbuatannya Allah Maha Esa pada that sifat dan perbuatannya Allah Maha Esa pada that artinya That Allah tidak menyerupai that makhluk Kalau kita mengatakan that Allah itu artinya adalah Hakikat Allah subhanahu wa ta'ala That Allah Tidak seperti zat makhluk Bukan merupakan benda yang tersusun dari bagian-bagian Dan mustahil dapat dibagi Karena Allah subhanahu wa ta'ala Maha suci dari bentuk, maha suci dari ukuran Tidak seperti zat makhluk yang berupa benda Jadi makhluk itu adalah benda Ada benda yang eh, seperti yang sudah kita terangkan sebelumnya Benda itu ada kalanya Bisa dibagi-bagi, ada kalanya tidak bisa Dibagi-bagi, ada kalanya bisa dipegang oleh tangan, ada kalanya tidak bisa dipegang oleh tangan Ini makhluk, jenis-jenis makhluk seperti itu Allah sebagai pencipta itu semuanya Berarti Allah tidak seperti benda yang bisa dipegang oleh tangan, Allah tidak seperti benda Yang tidak bisa dipegang oleh tangan, Allah tidak seperti Benda yang bisa dibagi-bagi, Allah tidak Seperti benda yang bisa Dibagi-bagi, dan Allah tidak seperti Benda yang tidak bisa dibagi-bagi Allah tidak sama dengan itu semuanya, karena Allah Berbeda dengan itu semuanya Karena Allah adalah pencipta itu semuanya Maka sang pencipta jelas Berbeda dengan apa Yang dia ciptakan Allah Maha Esa pada That-nya Yang kedua Allah Maha Esa pada Sifat-sifatnya, artinya apa? Sifat-sifat Allah tidak serupa Tidak sama dengan sifat-sifat Selain Allah subhanahu wa ta'ala Allah Maha Esa pada perbuatannya Maksudnya apa? Tidak ada yang berbuat Terhadap alam ini Terhadap uh, segala sesuatu Dari tidak ada menjadi ada Kecuali hanya Allah Tidak ada yang berbuat Dengan makna khalaqah Tidak ada yang yaf'al Dalam arti apa? Yakhluq Tidak ada yang berbuat Dengan makna apa? Tidak ada yang menciptakan segala sesuatu Dari tidak ada menjadi ada Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Allah maha isa badadadad Artinya that Allah tidak sama dengan that makhluk. Allah Maha Esa pada sifat artinya sifat Allah berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Allah Maha Esa pada perbuatannya artinya tidak ada yang berbuat dengan makna tidak ada yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil atas sifat wahdaniya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwa Allahu ahad. Jadi datang sekumpulan orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata kepada Rasulullah, bukan dengan bukan dengan tujuan mencari ilmu, tetapi dengan tujuan uh, apa? ingin mengingkari, ya, bukan dengan tujuan ingin tahu hal yang sebenarnya, tetapi dengan tujuan ingin mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, menginginkan uh, apa, ya? Uh, ingin Mereka ingin mengingkari Apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mereka kemudian mengatakan Sif lana rabbaka ya muhammad Sifatilah Tuhanmu wahai muhammad Kemudian turunlah ayat Qul huwa allahu ahad Turunlah surat alikhlas dimulai dengan Qul allahu ahad Allahu samad Lam yadid wa lam yulad wa lam yakullahu Kufuan huwan Kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, "Hadzihi sifatu Rabbi." Ini adalah sifat Tuhanku. Jadi, Allah Subhanahu wa taala bersifat al-wahdaniyah berdasarkan firman Allah, "Qul huwallahu Katakan wahai Muhammad, Dialah Allah yang Esa. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari bahwa Rasulullah ketika terbangun dari tidur, beliau membaca doa, "La ilaha illallahul wahidul qahhar." Wa la ilaha illallahul al wa wahid di sini di apa disebutkan salah satu sifat Allah di dalam hadis ini adalah al wahid kemudian dalil akli atau sifat wahdani, ya. seandainya Allah tidak maha esa Seandainya Allah tidak bersifat dengan sifat al-wahdaniyah Maka alam beserta segenap isinya itu tidak akan teratur Akan semerawut Seandainya ada Tuhan selain Allah Seandainya Allah tidak Maha Esa Seandainya Tuhan itu tidak hanya Allah Tetapi ada Tuhan selain Allah yang ikut mengatur alam ini Maka alam ini pasti tidak akan teratur Kalau seandainya ada dua Tuhan atau lebih maka alam ini pasti tidak akan teratur. Kenapa? Karena eh, adanya dua Tuhan, misalkan, ya berarti tidak selalu memiliki kehendak yang sama. Kalau yang satu menghendaki seseorang itu hidup, yang lain menghendaki seseorang itu mati, maka tidak mungkin seseorang itu hidup dan mati dalam dalam satu keadaan, ya dalam waktu yang sama. Ini nanti akan kita terangkan lebih lanjut ketika kita menjelaskan tentang tilalatut tamano. Ya, di akhir penjelasan tentang sifat Al-Wahdaniyah nah, Tapi kenyataannya alam ini teratur Maka bisa disimpulkan bahwa Allah pasti Maha Esa Pasti Maha Esa Pasti Maha Tunggal Tidak ada sekutu baginya Nah keesan Allah subhanahu wa ta'ala Pada zatnya itu memiliki dua, dua pengertian Yang pertama adalah menafikan kam al-muttasil darinya Menafikan, meniadakan kam al-muttaswil dari zat Allah subhanahu wa ta'ala Artinya apa? Dia bukanlah jisim yang tersusun dari bagian-bagian ya, Dia bukanlah jisim, dia bukanlah benda yang tersusun dari bagian-bagian Karena sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian berarti ia tidak tunggal dan tidak esam ya, Ini menafikan atau meniadakan apa yang disebut oleh para ulama sebagai kam al-muttaswil Kemudian yang kedua juga menafikan Kam al-munfasil dari dhat Allah subhanahu wa ta'ala Artinya apa? Menafikan adanya serupa dan sekutu bagi Allah Dia tidak serupa dengan apapun Dia tidak serupa dengan siapapun Allah tidak bisa dibayangkan Al-Imam Abu Hanifah mengatakan Wallahu wahidun la min tariqil adadi Walakin min tariqi annahu la syarika lahu Allah itu esa Bukan dari segebilangan Allah itu Esa bukan dari segi jumlah Tetapi Allah Esa itu dari segi bahwa tiada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala Karena satunya makhluk dari segi jumlah Itu berarti satu yang merupakan benda Satu yang merupakan jumlah antara setengah dengan setengah Satu yang merupakan jumlah Sepertiga ditambah sepertiga ditambah sepertiga Jadi satu dari segi bilangan itu artinya benda. Sesuatu yang punya ukuran, sesuatu yang punya bentuk, sesuatu yang bisa dibagi-bagi. Sesuatu yang bisa dipotong-potong. Sesuatu yang merupakan jumlah dari sekian ditambah sekian ditambah sekian. Itu satunya makhluk dari segi bilangan. Sedangkan satunya Allah, esanya Allah itu seperti yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Satunya Allah itu artinya... Tidak ada sekutu baginya Bukan dari segi jumlah Bukan dari segi hilangan Artinya apa? Satunya Allah yang tidak bisa dibayangkan Tidak seperti satunya makhluk Yang berupa benda, yang punya ukuran, yang punya bentuk Yang bisa dipotong, yang bisa dibagi Satunya Allah tidak seperti itu Karena memang sifat Allah Baik sifat al-wahdaniyah Maupun sifat-sifat yang lain Semuanya tidak bisa dibayangkan Semuanya tidak bisa dikhayalkan Semuanya berbeda dengan makhluk Laisa ka syai't. Allah berbeda dengan segala sesuatu. Kemudian dalil sifat al-wahdaniyah adalah bahwa pencipta itu ya, dalil bahwa Allah Maha Esa secara akli. Bahwa pencipta itu pasti hidup ya tidak mungkin pencipta pencipta itu mati. Pasti hidup, pasti kuasa, pasti mengetahui segala sesuatu, pasti berkehendak dan pasti Punya ikhtiar Artinya punya kuasa untuk memilih Apabila telah terbukti Bahwa sang pencipta itu bersifat Hidup Kuasa Mengetahui segala sesuatu Berkehendak Kuasa untuk memilih Maka kita katakan Kita katakan Selanjutnya Seandainya alam memiliki dua pencipta Maka pasti Masing-masing dari keduanya hidup Kuasa Mengetahui Berkehendak dan kuasa untuk memilih Nah dua pencipta yang diandekan Yang keduanya sama-sama kuasa untuk memilih Itu boleh saja berbeda dalam pilihannya Karena memang masing-masing dari keduanya Tidak dipaksa untuk menyetujui yang lain Dalam pilihannya Jika tidak demikian berarti keduanya menjebur Keduanya dipaksa Dan sesuatu yang menjebur pasti bukanlah, bukanlah Tuhan Nah kemudian kita katakan selanjutnya Jika salah satu dari keduanya Menghendaki yang berbeda Dengan kehendak yang lain Dalam satu hal Seperti apabila salah satu dari keduanya Menghendaki hidupnya Seseorang Dan yang lain menghendaki kematiannya Maka hal ini tidak akan keluar Dari tiga pengandaian Ya Seandainya, saya ulang Salah satu dari keduanya menghendaki Yang berbeda dengan kehendak yang lain Dalam satu hal Maka Hal itu tidak keluar dari salah satu dari tiga pengandaian Pengandaian yang pertama terlaksana kehendak keduanya Pengandaian yang kedua tidak ter- terlaksana kehendak keduanya Dan pengandaian yang ketiga terlaksana kehendak salah satunya Dan tidak terlaksana kehendak yang lain Jadi tiga pengandaian itu kita andekan seandainya Salah satu dari kedua Tuhan ya Dalam bayangan orang-orang yang meyakini adanya lebih dari satu Tuhan Seandainya salah satu dari keduanya menghendaki sesuatu yang berbeda Dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang lain Dalam satu hal yang sama Maka hal ini tidak akan keluar dari salah satu dari tiga pengandaian Pengandaian yang pertama terlaksana keduanya terlaksana kehendak keduanya. Pengandian yang kedua tidak terlaksana kehendak keduanya. Yang ketiga, terlaksana kehendak salah satu dari kedua Tuhan itu dan tidak terlaksana kehendak yang yang lain. Nah, coba kita bahas satu-satu. Mengenai pengandian yang pertama, itu mustahil ya, yang pertama tadi apa? terlaksana kehendak keduanya. Ini mustahil terjadi. Karena keduanya saling bertolak belakang. Jadi yang satu ingin musim panas Yang satu ingin musim dingin Gimana eh, Apa? Terlaksana kehendak keduanya Ya, Musim panas Di waktu yang sama juga terjadi musim dingin Mustahil Mustahil terjadi Atau yang satu menginginkan seseorang itu hidup Yang satu menginginkan seseorang itu mati Seseorang itu tidak mungkin hidup dan mati Dalam satu waktu nah, Jadi pengandian yang pertama ini mustahil terjadi Kemudian pengandaian yang kedua tidak terlaksana kehendak keduanya. Jika kehendak dari keduanya sama-sama tidak terlaksana, maka berarti keduanya lemah dan sesuatu yang lemah berarti bukan bukan Tuhan. Ya. Jadi kalau keduanya tidak terlaksana kehendak keduanya, yang satu ingin yang satu ingin musim kemarau. Yang satu ingin musim hujan misalkan. Ternyata yang terjadi adalah musim semi. Ya, berarti keduanya lemah. Karena Tuhan itu pasti maha menghendaki terjadinya segala sesuatu. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu pasti terjadi. Kalau apa yang dikehendaki tidak terjadi, berarti lemah. Kalau dia lemah, berarti tidak layak sebagai sebagai Tuhan. Kemudian pengandaian yang ketiga, terlaksana kehendak salah satunya dan tidak terlaksana kehendak yang yang lain. Nah ini juga akan berimplikasi pada apa? Jika terlaksana kehendak salah satu dari keduanya Dan tidak terlaksana kehendak yang lain Maka yang tidak terlaksana kehendaknya itu berarti lemah Dan sesuatu yang lemah pastilah bukan Tuhan Dan kalau salah satu dari keduanya itu Tidak terlaksana kehendaknya Maka mungkin saja Suatu saat ya, ketika menghendaki sesuatu yang lain Suatu saat mungkin saja yang sekarang terlaksana kehendaknya Di waktu yang lain mungkin juga mengalami hal yang sama tidak terlaksana kehendaknya jadi apa yang berlaku pada salah satu dari pengandaian adanya dua Tuhan apa yang berlaku pada salah satunya itu mungkin saja berlaku pada yang lain kalau yang satu saat ini tidak terlaksana kehendaknya mungkin yang terlaksana kehendaknya saat ini di waktu yang akan datang mungkin saja dia tidak terlaksana kehendaknya jadi tiga pengandaian yang kita sampaikan tadi tiga tidak tiga tiganya, tiga tiganya tidak masuk tidak masuk akal Nah dalil ini dikenal di kalangan para ulama Tauhid dengan istilah apa? Dilala tuttamanu' ya, Dilala at-tamanu' Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Laukana fihima alihatun illallahu lafasadata Laukana fihima ay Laukana lahuma ya, Seandainya langit dan bumi itu mempunyai Tuhan-Tuhan selain Allah Tentu Langit dan bumi itu telah rusak, telah binasa, tidak akan terus ada, tidak akan teratur ya keberadaannya. Tetapi kita bisa menyaksikan betapa teraturnya alam ini, meskipun kompleks ya sangat kompleks, sangat jelimet alam beserta segenap isinya yang luar biasa banyak ini semuanya teratur. Matahari terbit dari arah timur kemudian terbenam di arah barat. kemudian bulan, kemudian bintang-bintang, lalu manusia ya lahir, kemudian tumbuh, kemudian kadang sakit, kadang sehat, kemudian diakhiri dengan kematian. Jadi teratur. Apa yang terjadi di alam ini teratur dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam ini betul-betul maha esa, betul-betul maha kuasa. Nah, kemudian selanjutnya adalah sifat al qudroh Ya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, kalau urutannya di sini waqa'imun imun gani wa wahidun wa Ya, Maha hidup dulu, tapi kita dahulukan yang Maha kuasa dulu karena memang biasanya urut-urutannya adalah apa? Wujud qidam baqa' mukhalafatuhu lil hawaditsin binafsihi wahdaniyah qudrah, ya. Kita dahulukan qudrah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Nah ini Penting sekali untuk kita perhatikan Ya Penting sekali untuk kita Pahami bersama bahwa Yang dimaksud segala sesuatu Ini adalah Al-Mumkinat Al-Aqliyah Al-Mumkinat Al-Aqliyah Al-Ja'izat Al-Aqliyah Sesuatu yang secara akal mungkin ada Dan mungkin tidak tidak ada Karena memang Hukum akal itu dibagi menjadi tiga Ada Al-Wajibul Aqli Sesuatu yang secara akal pasti ada Tidak mungkin tidak ada Yaitu Allah dan sifat-sifatnya Yang kedua adalah Al-mustahilul-akli Sesuatu yang secara akal tidak mungkin ada Sesuatu yang secara akal mustahil ada Sesuatu yang secara akal tidak mungkin terjadi ya Tidak diterima keberadaannya secara akal Contohnya adalah adanya sekutu bagi Allah Contoh lain adalah Melahirkannya Allah subhanahu wa ta'ala Atau dilahirkannya Allah subhanahu wa ta'ala Atau Allah ada yang menciptakannya Allah ada yang mengadakannya Dari tidak ada menjadi ada Nah ini semuanya adalah mustahil aqli Kemudian yang ketiga adalah Al-ja'izul aqli Atau al-mumkinul aqli Sesuatu yang secara akal mungkin ada Dan mungkin tiada Sesuatu yang secara akal Mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi Yaitu apa? Segenap makhluk Jadi seluruh makhluk itu masuk dalam kategori al-jaiz al-aqli atau al-mumkin al-aqli, sesuatu yang secara akal mungkin ada dan mungkin tidak tidak ada. Nah, ketika kita mengatakan Allahu qadirun ala kulli syait Allah maha kuasa atas segala sesuatu yang dimaksud dengan segala sesuatu di sini bukan al-wajibul aqli, bukan pula al-mustahil al-aqli, tetapi yang dimaksud hanyalah al- Jai'zul aqli atau al-mumkin al-aqli Jadi segala sesuatu di dalam ungkapan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Itu tidak masuk di dalamnya al-wajibul aqli dan al-mustahil al-aqli Karena apa? Karena sifatil kudroh Fungsi dari sifat kudroh itu adalah al-ijad awil i'adam Mengadakan, kata para ulama, mengadakan atau meniadakan Nah al-wajibul akli tidak masuk dalam Sesuatu yang Allah Maha Kuasa atasnya Itu kenapa? Karena al-wajibul akli itu sesuatu yang pasti ada Tidak mungkin ditiadakan Yaitu Allah dan sifat sifatnya Sedangkan al-mustahilul akli Itu sesuatu yang secara akal pasti tidak ada Sesuatu yang secara akal pasti tidak akan terjadi Bagaimana mungkin bisa diadakan oleh sifat kudrah Jadi sifat kudrah itu, sekali lagi fungsinya adalah mengadakan atau meniadakan. Nah, yang bisa diadakan adalah sesuatu yang secara akal mungkin ada. Dan yang ditiadakan adalah sesuatu yang secara akal mungkin tiada. Yaitu apa? Segenap makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Kemudian di dalam hadis Dikatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Man qala la ilaha illallah Wahdahu la syarika lah lahul mulku Walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya, Ini menunjukkan bahwa Allah Bersifat dengan sifat kudra Allah itu qadir Allah bersifat kudra Nah dalil aqri atas sifat kudra Seandainya Allah tidak maha kuasa Misalnya dia lemah yang Biasa ini yang seperti yang Sudah-sudah dalil akli ya. Kronologi atau urut-urutan Dalil akli Mulai dari apa tadi sebelumnya Wahdaniyah Kemudian eh, Sifat qidam Kemudian sifat bako Kemudian sifat mukhalafatuhu lil hawadith Ini hampir mirip-mirip dalil aklinya Nah dalil akli atau sifat kudroh Adalah bahwa Allah itu maha kuasa Ya Seandainya ia tidak maha kuasa Maka pasti dia akan lemah Seandainya dia lemah maka tidak akan ada satu pun dari makhluk Tidak mungkin Allah menciptakan makhluk karena dia dia lemah Dan sifat lemah ini adalah kekurangan bagi Allah Dan sifat kekurangan, sifat yang menunjukkan kekurangan itu mustahil atas Allah Karena diantara syarat Tuhan itu adalah memiliki sifat yang menunjukkan kesempurnaan Nah sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa hukum akal itu ada, ada tiga Yang pertama wajib akli, yang kedua adalah mustahil akli, yang ketiga adalah jaiz akli atau mungkin mungkin akli Nah sifat kudroh itu hanya berkaitan dengan sifat jaiz akli, tidak berkaitan dengan wajib akli dan juga tidak berkaitan dengan mustahil akli Jadi kalau ada pertanyaan, seandainya ada pertanyaan ya dan pertanyaan ini salah Dijawab dengan iya salah, dijawab dengan tidak juga salah Dijawab dengan iya, kufur Dijawab dengan tidak juga, kufur Bahkan pertanyaannya sendiri, kufur Ya, seandainya ada pertanyaan Apakah Allah Maha Kuasa untuk beranak? Apakah Allah Maha Kuasa untuk memiliki anak? Atau apakah Allah Maha Kuasa untuk menciptakan sesuatu yang serupa dengan that-nya? Jadi pertanyaan ini salah, kufur bahkan Dijawab dengan iya salah, kufur Dijawab dengan tidak juga salah, kufur Bagaimana cara kita menjawab seandainya ada orang yang bertanya seperti itu Jawaban yang tepat ya yang kita sampaikan adalah Bahwa sifat kudroh Allah itu tidak berkaitan dengan mustahil akli ya, Tidak berkaitan dengan mustahil akli Beranaknya Allah Itu adalah mustahil akli Sesuatu yang tidak mungkin terjadi Sesuatu yang secara akal tidak mungkin ada Sesuatu yang secara akal tidak mungkin terjadi nggak ada kaitannya dengan sifat Kudrah Allah subhanahu wa ta'ala Atau adanya serupa bagi Allah Itu juga sesuatu yang Secara akal mustahil terjadi Mustahil ada Sifat kudrah Allah Tidak berkaitan dengan dengan itu Nah ini pertanyaan seperti ini Ini sama dengan Kalau seandainya ada orang bertanya, apakah dinding ini, ya, apakah dinding ini bodoh atau pinter? Dinding ini bodoh atau pinter? Pertanyaannya salah, dijawab dengan iya, pinter misalkan salah, dijawab dengan tidak, oh, ndak pinter ini bodoh ini Jawaban bodoh itu juga salah, jadi pertanyaannya salah, jawaban iya salah, jawaban tidak juga salah Jadi jawaban yang benar bagaimana? kita jawab bahwa dinding itu nggak ada kaitannya dengan sifat bodoh, tidak ada kaitannya dengan sifat pinter Atau mungkin ada orang yang bertanya, apakah dinding ini tidak capek? Dia berdiri terus sudah 20 tahun yang lalu digarap oleh tukang, ya. Dia berdiri terus, tidak pernah duduk, tidak pernah istirahat. Apakah dia tidak capek? Pertanyaannya salah, dijawab dengan iya capek salah, dijawab dengan oh tidak capek juga salah. Jawaban yang benar bagaimana? Jawaban yang benar dinding itu enggak ada kaitannya dengan sifat capek atau sifat tidak capek Enggak ada kaitannya sama sekali Nah begitu juga sifat kudroh Allah subhanahu wa ta'ala Itu tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang secara akal pasti ada Dan sesuatu yang secara akal pasti tiada Karena sifat kudroh itu fungsinya adalah mengadakan dan meniadakan Atau meniadakan nah wajib akli itu pasti ada dan tidak mungkin tiada. Bagaimana mungkin bisa ditiadakan? Sedangkan mustahil akli itu sesuatu yang secara akal mustahil ada, sesuatu yang secara akal tidak diterima keberadaannya. Bagaimana mungkin di? Bagaimana mungkin apa? Diadakan? Oleh karena itu, karena sifat kudrah itu fungsinya adalah mengadakan. atau meniadakan maka kaitannya bukan dengan wajib akli kaitannya bukan dengan mustahil akli tetapi kaitannya dengan jaiz akli sesuatu yang mungkin ada secara akal dan mungkin tiada secara akal yaitu segenap makhluk untuk kajian kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan semakin mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Dan kajian-kajian seperti ini terus kita lakukan, ya. Jangan gengsi untuk mengajarkan kitab kecil yang bernama Aqidatul Awam karena di dalamnya ada dasar-dasar aqidah yang kalau dipahami dengan benar maka seseorang akan selamat di akhirat. Dan jika dipahami secara salah, orang tidak memahami dasar-dasar aqidah ini mungkin mungkin saja, ya kemungkinan besar dia akan Tidak lurus akidahnya Dan itu berakibat pada Kehidupan akhirat kelak. Demikian mudah-mudahan bermanfaat Mudah-mudahan membawa barokah bagi kita semuanya Kita akhiri dengan bacaan tahlil Dan shalawat Nabi La ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa Rabbil wa liwalidayya Wa mu'minina wal mu'minat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh